0: Praktyczna wiedza, specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Cześć, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Praktyczna Strona Treningu, a ze mną przed drugim mikrofonem fizjoterapeuta, doktorant i wykładowca na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu, na co dzień pracujący z pacjentami ortopedycznymi w klinice RehaSport w Poznaniu, Człowiek, z którym mam przyjemność prowadzić masterklasy The Spine i The Hip, panie i panowie, ze mną Łukasz Tołowski. Cześć Łukaszu. Witam serdecznie. Łukaszu, no o Tobie można by jeszcze trochę mówić, na przykład były fizjoterapeuta kadry polskich Hokeja na trawie, no na pewno gość, którego ja nazywam społeczniakiem, należysz też do zarządu Polskiego Towarzystwa Artroskopowego, wszędzie Ciebie pełno i to, co mnie cieszy, tacy ludzie jak Ty od niedawna coraz chętniej, częściej czują się powiedzmy w obowiązku być obecni również w mediach społecznościowych i jesteś... Gościem, który no, edukuje gdzieś kolejne pokolenie fizjoterapeutów, nie tylko akademicko, ale również w sieci. Co jeszcze? O... Jak winny. Winny. <śmiech> winny. Okej. Okay. No, obyś taki winy tylko na swoim koncie miał. Motyw naszego dzisiejszego spotkania to współpraca na linii ortopeda-fizjoterapeuta, może również fizjoterapeuta-trener, czyli taki zespół, który zajmuje się tym aparatem ruchu, kiedy coś się z nim podzieje. Ty masz tutaj bardzo dużą wiedzę i doświadczenia, dlaczego, bo pracujesz w miejscu, gdzie ten kontakt z ortopedami jest na wyciągnięcie ręki, jest taki bardzo ścisły. No i też macie duży przemiał, czyli ta twoja statystyka tych obserwacji będzie w jakiś sposób miarodajna. Powiedz mi, na ile u was w klinice sytuacja wygląda tak, że ortopedzi kwalifikują do postępowania zachowawczego. Czy oni wiedzą, że was mają, że mogą z was korzystać w pierwszej linii, czy raczej ten model wygląda w ten sposób, że trafia do ortopedy, jest operacja i wy dopiero zajmujecie się tą rehabilitacją pozabiegową.
1: Ja muszę powiedzieć, że nasi ortopedzi zakładam przynajmniej, że korzystają z aktualnej wiedzy naukowej i konsensusów, które jakby dostarczają im chociażby kongresy takie jak ESK, Możemy się odnieść tutaj nawet do tego naszego biodra dzisiejszego, bo też z tego powodu się tutaj dzisiaj e, widzimy. Mamy konflikt trudowo-panewkowy, prawda? Aktualne doniesienia mówią nam, że ta próba zachowawczego leczenia powinna przynajmniej być podjęta na początku, przez pewien okres czasu, 6 tygodni, 12 tygodni. Więc jeżeli taki pacjent trafia do takiego ortopedy i rzeczywiście nie było takiej próby i te objawy są w miarę skąpe i generalnie tej próby zachowawczego leczenia nie było, no to wtedy wysyła do nas na leczenie zachowawcze. Natomiast ja muszę powiedzieć, że do nas niestety przyjeżdżają dosyć pacjenci późno, z tego też względu, że no, nikt kojarzą też takie kliniki z tym, że na pewno będą chcieli ich skroić. I tutaj pewnie nie chodzi tylko o skalpel, prawda? Tak, tak. E, więc unikają taki, takich miejsc. No, myślę, że też nie, niekoniecznie. Dlatego też ten stereotyp gdzieś tam się powiela przez to, że ten zawodnik czy, czy ten człowiek przyjeżdża dosyć późno i rzeczywiście wtedy już tylko pozostaje nam skierowanie go na leczenie operacyjne tutaj przez oczywiście przez ortopedę.
0: No właśnie, to jest czasami kwestia, kiedy go kwalifikujecie, no, nie? no bo jeżeli on już trafia do dziesiątej placówki i szuka tej pomocy, no to trudno zakładać, że wcześniej było dziewięć nieudanych postępowań zachowawczych. No też kolejna kwestia to jest jakby tych kryteriów, według których będzie on kwalifikowany, no bo mówisz, że zaczynam od postępowania zachowawczego, no ale sprawa trochę się skomplikuje, kiedy na przykład taki kąt kam będzie tam powyżej 85 stopni powiedzmy, no i gdzieś ten konflikt będzie już taki bardzo masywny, jeszcze jakieś dodatkowe tam będą uszkodzenia obrąbka, poważne... No. No Pytanie, czy wtedy do, do zachowawczego. Do, nie? Do,
1: dokładnie tak. No tutaj w, fajnie też dyskutować. Oczywiście można taką próbę podjąć wtedy na przykład jako próba leczenia przedoperacyjnego przygotowania do danego e, zabiegu, poprawienia pewnych aspektów funkcjonalnych i e, wtedy oczywiście podjęcie tej decyzji wspólnie z, e, z pacjentem. Wtedy on też czuje się zaopiekowany. Można go przy okazji wyedukować. Także e, to leczenie zachowawcze, nawet taka próba jednego, dwóch spotkań, myślę, że nigdy nie będzie błędem, jeżeli się z taką osobą spotkamy. Tylko, że no to jeżeli jest pacjent przyjeżdżający do Poznań, z Przemyśla. Nagle ma się dowiedzieć, że ma jeszcze przyjść na dwie wizyty. No Zazwyczaj tak to niestety nie wygląda. On też przyjeżdża z pewnym celem, dlatego że został odrzucony z kwitkiem od swoich, że tak powiem, lokalnych ortopedów, którzy powiedzieli, że go nie zaoperują, mhm. bo na przykład tego nie robią. Jak wiemy, chociażby jeśli chodzi o artoskopię biodra, to jest dosłownie myślę, na pasach jednej ręki byśmy policzyli osoby, które tym się rzeczywiście zajmują w Polsce. No i u nas akurat jedna z tych osób przyjmuje. Hmm.
0: A my z jedną prowadzimy dzisiaj no, zobacz. Czekamy jest. na niego. <laughs> tak jest. Właśnie Arek Koniarski, o którym mówimy, on powiedział takie jedno fajne zdanie, które zawsze gdzieś rezonuje w mojej głowie. Brzmiało ono w ten sposób. Czasami z tą rehabilitacją to jest tak, że pacjentowi się poprawia, a staw się dalej degeneruje. Mhm. Zawsze gdzieś ten rachunek zysku strat z tego postępowania zachowawczego, czy on przypadkiem nie kamufluje tylko tego problemu, który postępuje, no jest w mojej głowie. Nie? Oczywiście możemy to monitorować, no bo możemy wykonywać sobie zdjęcia kontrolne, rezonanse tam po roku, po dwóch i sprawdzać co się z tym dzieje.
1: No, że tutaj no, Korzystamy z tych danych naukowych. Chyba 6 do 20% pacjentów z kamem rozwinie sobie szybsze zmiany zwrotniowe, przynajmniej aktualne dane tam tak, tak mówią, ale wychodzą coraz nowsze badania i i coraz więcej na ten temat wiemy. No, wczoraj, akurat, odbyła się dosyć fajna konferencja, i tak naprawdę konsensus takiej konferencji jest taki, że jeśli chodzi o biodro, jest naprawdę bardzo dużo czynników morfologicznych, też związanych z mentalem pacjenta, które wpływają na to, czy on jest asymptomatyczny, symptomatyczny, czy rozwinie sobie szybsze zmiany, czy uszkodzi sobie tą chrząskę w miejscu, gdzie ten konflikt następuje. I jak dobrze zresztą wiesz, bo tutaj prowadzimy szkolenie przecież wspólnie, 50-60% sportowców będzie miało te zmiany morfologiczne, a nie każdy rozwija sobie dolegliwości i tutaj coraz częściej się wiesz, mówi... Wiesz, ja
0: uwielbiam piłkarzy nożnych
1: i tak tam jest. statystyka jest taka, że jak jesteś piłkarzem nożnym,
0: to od poziomu elitarnego to już 70%, nie? Dokładnie. Piłkarzy ma konflikt panewkowódowy typu KAM, także...
1: Dokładnie I, i wiesz, tutaj oczywiście przygotowując się do szkoleń, e, no to napotykam dosyć fajne badania, które coraz częściej pokazują, że jednak sam KAM to nie, wys... nie, nie wszystko, ale jeżeli na to nałożymy chociażby retrowersję panewki, e, prominentny krętaż, długość szyjki, kąt torsji, prawda? No, Kilka elementów, które mogą wpływać na to, że w danej sytuacji, w danym kontekście sportowca czy osoby będzie dochodziło do szybszego konfliktowania i do szybszych uszkodzeń. Tak? No ale też pamiętajmy, że mówiąc o tym postępowaniu zachowawczym rezygnacja z niego
0: i uznanie, że to jest bezzasadne jest w ogóle absurdem, no bo mhm. w ogóle aparat ruchu stworzony jest do ruchu, więc jakby to postępowanie zachowawcze jest też zasadne z perspektywy utrzymania tego biodra w, w ruchu i chociażby stymulowania procesu mechanotransdukcji względem każdej tkanki, czyli mhm. w ogóle, żeby utrzymać dobrostan tego biodra, czy ono będzie operowane, czy nie, czy ma ten kam, czy nie, ten ruch jest potrzebny mhm. i to, to jakby nie podlega dyskusji.
1: No tutaj na pewno modyfikacja powiedzmy aktywności, prawda? Tutaj, Jeżeli nie jest to sportowiec wyczynowy, no to pewne modyfikacje, powiedzmy, czy postawy ciała, czy chociażby aktywność na co dzień można wprowadzić i w pewnym stopniu unikać też e, sytuacji konfliktowej, jeśli chodzi o staw, staw biodrowy, tak? Mhm. Dobra, zostawmy na chwilę biodro, bo będziemy
0: jeszcze dwa dni z nim spędzali. Kolejne pytanie, które również jest taką obiegową opinią, że w wielu wypisach, które dostają pacjenci od ortopedów są tam niezłe kwiatki, czyli widzimy, że fizjoterapeuta interpretuje, że jakieś zbyt długie unieruchomienie albo zalecenia, które są w jego głowie zupełnie z czapy i czy zawsze tak jest, że w tym wypisie się znajdują takie kwiatki, czy nie ma tu jakiejś głębi, czy nie ma tu drugiego dnia jakiegoś kontekstu, który trochę zmienia postrzeganie? No bo obydwoje wiemy, że coś tu może być czasami źle interpretowane.
1: No właśnie to że, myślę, że się rozchodzi o ten kontekst. Oczywiście, że na pewno znajdą się ortopedzy, którzy nie są niestety na bieżąco, ale tutaj myślę, że w każdej branży znajdziemy takie osoby i będą dawały pewne ograniczenia, które tak naprawdę no, nie mają żadnego podłoża w fizjologii, czy nawet w biomechanice. Natomiast no, ja się spotykam czasami z ograniczeniami typu ok, może być zwykły ACL rekonstrukcja acl i dostajemy zalecenia kule 4 tygodnie chociażby, tak? Okazuje się, że był duży obrzęk szpiku kostnego przy urazie, który chcemy też w jakiś sposób wyciszyć, bo jest to świeży, świeży uraz. Okazuje się, że jest tam zwiększony slope i, że tak powiem, ryzyko podwichnięć jest niestety w takich przypadkach większe i z jakiegoś względu ortopeda, być może na podstawie własnych doświadczeń, być może na podstawie nowych doniesień naukowych, decyduje się na przedłużenie tego okresu czasu, a my przecież wiemy, że ACL powinniśmy obciążać od razu, że właściwie kule tam nie są potrzebne. Ja tu oczywiście to szanuję no i tak naprawdę sprowadza się do komunikacji tak? No jeżeli się dowiemy o tego ortopedy, słuchaj, dlaczego tak zrobiłeś? no to jeżeli nam on to odpowie na to pytanie i możemy z nim podyskutować, on też jest otwarty na nasze sugestie, prawda, no bo tutaj też się o to rozchodzi, żebyśmy mogli dyskutować, no to może albo to skrócimy. Jeśli okaże, słuchaj, pacjent wygląda bardzo dobrze, jest napięta dobrze, czwórka, jest wy pewien wyprost, nie ma wysięku, spróbujmy go dociążyć szybciej. taką ko komunikacja jest istotna. Oczywiście mi tylko łatwo mówić, bo ja pracuję z nimi na co dzień przy przy blisko siebie, natomiast ja tutaj zachęcam też do relacji z ortopedami spoza. Ja też dostaję czasami pacjentów spoza kliniki staram się nawiązać z nimi kontakt tutaj pod Powiem, że na pewno łatwiej przez SMS-a niż przez telefon, bo telefonów ortopedzi generalnie nie odbierają. I to też mi jeden z ortopedów tłumaczy, że on wychodzą z poradni, ma takich 30 telefonów i ciężko mu, że tak powiem, na każdy odpowiedzieć, bo ma jeszcze Drugą dniówkę mieć na oddzwanianie. No, dokładnie tak. Ja też
0: mogę powiedzieć, zachęcam do takiego kontaktu. Ty jesteś gościem wyjątkowo kontaktowym, tak? że nawet jeżeli do takiego ortopedy dzwonisz, to go zagadasz. No, on ci jakby przyzna rację, że po prostu, <śmiech> żeby nie musi z tobą kontynuować tej, tej rozmowy. My no. to nawet nie, nie zdążymy pogadać o pacjencie. Nie? <śmiech> Zgadza się. Natomiast jakby to jest jest w pełni zasadne. Dzwonicie, dopytujecie i ja nigdy się nie spotkałem z sytuacją, w której ortopeda był z jakiegoś powodu wiem, opryskliwy i nie chciał na temat jakiegoś pacjenta porozmawiać, czy traktował z góry fizjoterapeutę to raczej tego nie obserwuje.
1: Tutaj myślę, że to relacje międzyludzkie, prawda? No nikt nie lubi, jak mu nagle ktoś przyjdzie i powie słuchaj, ale głupotę robisz, przecież aktualna wiedza medyczna, to jesteś nie w ogóle na bieżąco, także tutaj no to zwykła relacja, no nikt tego tak naprawdę nie lubi, także myślę, że tutaj trzeba taką osobę podejść, jakby podpytać, dlaczego tutaj w tym przypadku tak zdecydował i być może tą informację uzyskamy, nie?
0: Mhm. Jak wygląda może tak, odpowiedzialność ortopeda-fizjoterapeuta, czyli pracujesz w cisłym zespole, coś może później nie tak i teraz interesują mnie dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, na ile często pacjenci mają, jeżeli są jakieś powikłania albo proces rehabilitacji nie przebiega satysfakcjonująco, na ile obwiniają fizjoterapeuta, a na ile od razu te roszczenia lecą do ortopedy, czyli kto jest
1: tym złym? To jest w ogóle ciekawe, to ci powiem tak jakby z praktycznego punktu widzenia, a też jakby tak nazywa się podcast, prawda? Pacjenci lubią sobie na kozetce pogadać, ponarzekać na, na ortopedę, co on mi tam zrobił, teraz mnie boli bardziej, jest gorzej niż było i tak dalej. Za pięć minut na tą samą salę potrafi wejść lekarz w kitlu, po czym pacjent nagle zmienia front i mówi, panie doktorze, bardzo dziękuję, jest naprawdę super. <laughs> Także tutaj takie aspekty też się, też się pojawiają, jeżeli chodzi o tą odpowiedzialność, no akurat ja nie ukrywam, że współpracuję z takimi, którzy wiem, że nie zrzucają winy na nas, chyba że rzeczywiście no, taka wina, że tak powiem, zaszła nie w prowadziliśmy odpowiedniego dociążenia, albo zbyt mocne dociążenie się pojawiło i wtedy rzeczywiście musimy się trochę zreflektować, być może trochę poprawić protokół rehabilitacyjny czy, czy pooperacyjny. Ale jeżeli chodzi o pacjentów, no to to jest oczywiście różnie, zazwyczaj jednak będą winić po operacji ortopedę. no to niestety to jest jakby na ich barkach zazwyczaj pooperacyjny pacjent to zrzuca, no wiadomo, leczenie zachowawcze, no to jest bardziej niepowodzenie i szukanie jakby kolejnych rozwiązań, no to wtedy mówimy, że fizjoterapeuta, że tak powiem, nie dał rady, chociaż to też jest trochę wyświechtane, bo jak wiemy, no nie na wszystko możemy Pomoc nie mamy stuprocentowej skuteczności. Znaczy pewnie tacy są, ale akurat nie. Akurat nie? Ja akurat niestety nie.
0: Także... Jeszcze wszystko przed tobą. Czyli mamy tutaj, że odpowiedzialność jest po obu stronach i w zespole i pacjent widzę w, twoich, w swojej ocenie też potrafi to, to zróżnicować. To tylko
1: uzupełnijmy, że pewnie niestety słuchacze też spotkają się trochę z inną sytuacją, że niestety no, ortopeda będzie obwiniał ich za to i, i no i takie sytuacje też się spotykamy, prawda, że ktoś, że tak powiem przekroczył pewien zakres ruchu, mimo że wszystkie protokoły mówią, że mógł to zrobić, prawda, a on jakby uważał, że jest inaczej, także no, to dlatego ta relacja jest tutaj istotna. My mieliśmy taką sytuację tutaj fizjoterapeuta ze Szczecina miał problem z kontaktem właśnie z, z, z lekarzem, no i rzeczywiście on go Oskarżył, że przeprowadził źle tą rehabilitację. Natomiast to wszystko się rozchodziło o tą relację. Gdyby on napisał SMS-a, słuchaj, e, panie doktorze, wprowadzam taki, taki zakres, proszę o zielone światło. To by wystarczyło, by miał podkładkę w SMS-ie dla tej pacjentki. Proszę, tutaj jest zielone światło, doktorze, robimy zgodnie z jego zaleceniami. I wtedy ta odpowiedzialność jest rozłożona na dwie osoby, a nie potem dochodzi do jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Mhm, dobra, no to teraz, żeby uniknąć
0: takich sytuacji poza wysłaniem tego SMS-a i komunikacją... Na co byś uczulił? I ja tutaj zmierzam w stronę zbyt późnego albo zbyt wczesnego dociążania, no bo to, to jest jakby zawsze kluczał całej tej rehabilitacji aparatu ruchu, żeby, żeby on wrócił do ruchu, ten aparat ruchu, nie? Kto by pomyślał, że on jest stworzony do ruchu, nie? Taki zaskakujący że stworzony jest do ruchu. No ale niektórzy jeszcze tego nie do końca wiedzą, studia fizjoterapii nie do końca promują, ten jakby oczywisty fakt. No ale dobra, dążymy do przywrócenia tego ruchu, do tego progressive overload, do tego dociążenia. Twoich doświadczeń oraz y, popierając się z aktualnymi standardami wiedzy, kiedy ostrożnie z dociążaniem, a kiedy raczej szybko bo problemem w branżowym jest na przykład niedociążanie jakiegoś pacjenta pozabiegowego, czy w przypadku jakiejś kontuzji?
1: No stan ostry oczywiście tutaj dolegliwości będą nam mówiły, czy możemy go obciążyć trochę, trochę mocniej, czy nie, że jest tam zwiększone dolegliwości bólowe, pacjent jeszcze gdzieś tam, że tak powiem, jest bardziej wystraszony, oczywiście też widzimy wykładniki stanu zapalnego, no to już jest oczywiste, że w przypadku chociażby takiego kolana i zwiększonego wysięku, ucieplenia, no to raczej to nie jest sygnał na to, żeby dociążać to kolano, do kolano bardziej, natomiast no, dolegliwości bólowe również będą takim wyznacznikiem. A w przypadku przewlekłych dolegliwości, no jak najbardziej trzeba w końcu zacząć to dociążać. Natomiast ja nie ukrywam, że jestem ostrożny i zaczynam zazwyczaj z mniejszego pułapu, tak żeby sobie dać pole do popisu następnym razem. To już też z własnych doświadczeń, że po prostu no parę razy tych pacjentów się potrafiło przeciążyć, że tak powiem być może niepotrzebnie. Tutaj też wchodzą pewne aspekty mentalne, no niestety to zakorzenienie w głowie tego, że na przykład nie można się zgiąć, czy nie można zgiąć kolana, czy nie można zrobić jakiejś aktywności. Czasami jest tak duże, że jakby wrzucenie tego za szybko, może też spowodować no, jeszcze zwiększone strachy, być może nawet wyprodukowanie objawów, które tak naprawdę tam nie ma, ale jest to, że tak powiem, już e, projekcja, można powiedzieć, e, głow głowy, prawda?
0: Mhm. Dobra, to ja będę rzucał kilkoma case'ami, a ty będziesz mi mówił, y, czy boisz się dociążać, czy nie, czy raczej asekuracyjnie, czy lecimy chóra optymistycznie, szycia łąkotek głosów młodych, czyli powiedzmy 16 latek. Y, Problem z łąkotką musiała być szyta, mhm. tak? Jest szyta. I teraz co?
1: Lecimy konkret, czy raczej jesteśmy trochę wycofani? I dobrze, że powiedzieć o tej łąkotce, bo to się często pojawia, że... Szyta łąkotka nie jest równa szytej łąkocy. Może być szycie do torebki, może być szycie inside, może być szycie uszkodzenia radialnego, które jakby jest dociążane później i na przykład dłużej jest odciążane na, na kulach, dlatego że obciążenie tego powoduje rozchodzenie się tego, tego szycia. Z kolei horyzontalne szycia znacznie szybciej możemy dociążać. I znowu kontakt z ortopedą, dowiedzenie się, jaki to był rodzaj szycia, jaki to był rodzaj uszkodzenia, słuchaj, czy możemy to dociążyć szybciej. I się okazuje, że byli zawodnicy, nawet piłkarze, którzy po dwóch tygodniach właściwie odstawiali kulę po, po szyciu łąkotki, a drugi piłkarz z tego samego klubu odstawił kulę po sześciu, dlatego że było to znacznie bardziej złożone szycie. Też komunikujemy to z lekarzem, no bo on widział, jak to wyglądało w, w środku, prawda? Także raczej szycie byłbym ostrożny, też z tego względu, że...
0: Wiesz, no masz szesnastolatka. Jak mu skaszani się ta łąkotka, To szycie tam sprawi, że no te szwy, one będą cięły, nie? Tą łąkotkę. Tak, też tak, trzeba tak. pamiętać, nie? To jest, tak. to jest bardzo wytrzymała struktura. Jak one ją potną, rozerwie się znowu, mhm. no to mamy cholerny problem, nie? 16-latka i co?
1: I dlatego też y, ja wolę spać spokojnie w nocy i nie dociążać tego zbyt szybko, żeby potem nie mieć takiego pomysłu za 6 miesięcy, jak on wróci i powie, uszkodziłem mu kotkę znowu, że to jednak nie był mój, nie był mój, e, mój powód tak? tego, co ja wprowadziłem w trzecim tygodniu, bo chciałem zrobić szybciej. I właściwie te, te szybsze wprowadzenie czasami nic nie daje, tak. Być może czasami trzeba było odczekać. Niech on się uspokoi, niech to kolano się uspokoi, spokojnie dociążajmy, nie zyskamy nic tym, jeżeli wprowadzimy szybsze dociążenie, ale to jest, wiesz, no to jest ten optimal loading, który tak, tak naprawdę no, nie, do końca nikt nie wie, jak on tam. No, to jest nauka i sztuka.
0: Tak jest. To jest nauka i sztuka. Natomiast w ogóle motyw był dokładnie tak, jak w tej chwili powiedziałeś. Czyli ja postępuję tak samo jak ty, mm. mimo że w ogóle tym nie rozmawialiśmy, ale jest to po prostu zdroworozsądkowe, czasami lepiej odpuści, zwłaszcza osoby młodej, żeby potem nie było problemu, że w wieku 45 lat artrodza i kolano do wymiany, nie? bo te mm -hmm. łąkotki szlak trafił błogum, w młodym no. wieku. Zgodzę się również, że wielokrotnie zbyt szybkie, albo może tak, że szybkie dociążenie wcale nie daje większych benefitów. W krótkim terminie tak, czyli gdybym pracował ze sportowcami, czasami to ryzyko trzeba podnieść. Natomiast jeżeli pracuje się z generalną populacją albo z osobami aktywnymi dla własnego wyczynu, który może jeszcze poczekać pół roku, rok dłużej, to ja też na lekko zaciągniętym hamulcu prowadzę tą rehabilitację. Ja odniosę się do takich prac, które pokazuję też na szkoleniach akurat odnośnie barku, gdzie mamy zestawienie tych przyspieszonych protokołów rehabilitacji, gdzie już to wstępne dociążanie jest po tygodniu i, i mamy wyciągniętą z ortezy rękę, a to konserwatywne podejście, które jest po pięciu tygodniach, no i okazuje się, że w krótkim terminie faktycznie te interwencje z szybszym obciążaniem wypadają lepiej w kontekście przywrócenia funkcji, natomiast w średnim i w długim terminie no, wypadają już dokładnie tak samo. Dokładnie. I, i, I znowu można by poszukać tutaj drugiego dna, czyli zadać sobie pytanie, czy przypadkiem nie jest tak, że ta rehabilitacja na początku jest prowadzona szybciej, tutaj jest wolniej w konserwatywnym, w średnim terminie już wszyscy i tak są mniej rehabilitowani, a w długim to życie ich rehabilituje tak samo. Gdyby w ogóle ta rehabilitacja była szybko i długo prowadzona, to mogłoby się okazać, że te protokoły szybciej
1: wprowadzające ten optimal loading, ten ruch no,
0: wypadają lepiej, ale no tak, są rozważania.
1: Tak jak powiedziałeś, badania potwierdzają te obserwacje, że długoterminowo, czy to kolano, czy biodro, czy, czy jakikolwiek inny staw wychodzi podobnie, no troszeczkę szybciej. I oczywiście wraca funkcja w tych przyspieszonych protokołach. Natomiast no, zawsze się pojawia słowo marketing i no, teraz w social mediach widzimy, tak? że ktoś na siłę wrzuca zdjęcie, że po tygodniu zrobił coś tam. Tak? I teraz oczywiście, jakie jest niebezpieczeństwo? Oglądają to pacjenci, którzy też są po takim zabiegu i teraz się okazuje, że oni przychodzą i nas się pytają, a dlaczego ja jeszcze chodzę o kulach, skoro tutaj kolega na social mediach jest puszcząką kotki już tydzień odstawił kula.
0: To trzeba sobie mocno różnicować, edukować tych pacjentów. E, no dobra, Biodro, czekaj, lecimy. Konflikt panewkowo łudowy tak? Robimy tego kama. Robimy tego Kaba. jeszcze w zestawie było najprawdopodobniej obrąbek.
1: Ogrąbek, I co, szybko, wolno? To z doświadczeniem y, myślę, że coraz, coraz szybciej i to też jest fajne, że rzeczywiście to doświadczenie pozwala nam na to i to jest jakaś tam przewaga właśnie tego, że tych biodr się już widziało trochę więcej niż, niż reszta. Czy oczywiście są terapeuci, nie ukrywam, że no pierwszy raz widzą biodro i od razu jadą z tematem ostro i troszeczkę bez żadnego pomyślonku, i tak naprawdę nie wiadomo, jakie są konsekwencje takich działań długoterminowe. natomiast no jest, tak jak powiedziałem, bardziej jestem ostrożny. Także myślę, że na podstawie tego, co przewertowałem literaturę, zaobserwowałem też inne protokoły i tego, co widzę po pacjentach, no przyspieszyłem, znaczy ten protokół względem tego, co robiliśmy jeszcze jakiś tam czas temu, powiedzmy, bo te biodra u nas tak około 15 lat już są tam wykonywane, prawda, u nas w klinice akurat, nie?
0: Mm -hmm. Największe... Nie chcę mówić niepowodzenia, ale takie dolegliwości bądź zabieg, który spędza ci sen z powiek. Czyli taki... Te, te no jest.
1: Co? Wiesz co, o, dla, nawet rozmawialiśmy o tym z Maciejem Białym, który też jest fascynatem kolana i, i też potwierdził moje obserwacje, że no, chrząska, rekonstrukcja chrząski na rzepce to jest po prostu... Jak ja to widzę, to po prostu idzie się przeżegnać. Mam nadzieję, że nie słuchają tego moich pacjenci po tych akurat zabiegach. Natomiast no to, co ja obserwuję, tam jest dosyć szybko, idzie atrofia mięśnia czworogłowego, wiadomo, że bez mięśnia czworogłowego ta funkcja jest znacznie zaburzona.
0: I, i generalnie przeciąża się na nowo staw rzepkowołdowy, który de facto miał być... Zregenerowano, stworzone.
1: Być może no tutaj jest podobna sytuacja jak w Biotr, że to co tutaj też rozmawiamy z ortopedami, no musimy tutaj też rozważyć to, że ta chrząska to jest tak naprawdę taka wisienka negatywna, wisienka na torcie, czyli tak naprawdę ten profil rotacyjny danego kolana, prawda, czy on jest w antewersji właśnie, czy czy jest ten tak zwany miserable alignment, czyli ta koślawość taka powiedzmy strukturalna, która spowoduje, że te siły działające na chrząskce, na rzepce są nierównomiernie rozłożone i to uszkodzenie jakby jest lustrzane do, tego, właśnie do tej całej projekcji i tak naprawdę naprawienie tego to jest tylko takie trochę zapudrowanie tego, co się tak naprawdę dzieje i też zresztą doktor Feluś z Krakowa, który jakby też jest fanem leczenia tego przez chociażby osteotomię i też myślę, że też inni ortopedzi, którzy to wprowadzają, no jest to pewien pomysł, natomiast on dla, dla fizjoterapeuty brzmi strasznie, dlatego że to jest połamanie kości, że tak powiem i ustawienie ich na nowo. Z punktu widzenia teraz, tak jak ja to widzę, to też nie jest tak źle, bo nie wchodzimy do stawu w ogóle, tak naprawdę gojenie się kości zawsze przebiega trochę lepiej, ale jest to dosyć takie... Mm, no,
0: no, wiesz, znowu, bo akurat te wszy, ten szeroko rozumiany anterior knee pain mm -hmm. i te wszystkie dolegliwości z tego wora, czyli dotyczące stawu rzepkowo są mi względnie bliskie. Czyli i tego sporo przerobiłem w praktyce i sporo o tym poczytałem i taka jedna główna narracja, która się z tego wyłania, to jest nie wchodzić tam na pewno artroskopem i w ogóle nie dotykać tego ortopedycznie, bo rzadko kiedy jest zasadność. Tak, jak
1: ja mówisz, gdy uszkodzenie jest tej krząski, po prostu które daje objawy, jest uszkodzenie no, czwartego stopnia. I no, 70 ale 70 dobra, no. no ale
0: przecież te, teraz znowu, uszkodzenie czwartego stopnia. Chondromat Deklaracja 4 stopnia. Ja oraz współpracującym ortopedzi widzimy tego bardzo dużo. Dużo którzy, no. Tak, którzy mają 4 stopnia w młodym wieku i potem nawet w dłuższych follow-upach takich wiesz, indywidualnych, mm -hmm. nie, nie, nie science, tylko mm -hmm. obserwacji tego pacjenta, bo to często jest pacjent trafia do ortopedy w wieku 18 lat i potem w wieku 26, mm -hmm. 7, 8 i sobie chodzi do niego, konsultować różne problemy to nim nie postępuje to i nie ma problemu. Nie? Najczęściej te problemy ze stawem rzepkowo-udowym będą dotyczyły osób w okresie tego mocnego wzrostu, zwłaszcza dziewczynek, bo tam jeszcze jest ta szersza miednica, te wszystkie kąty się zmieniają, mm. i osób starszych, które tracą gdzieś ten swój potencjał siłowy po 50 roku życia, co jest również naturalne związane z procesem starzenia. Mm -hmm. I teraz zaopatrzenie w odpowiedni poziom siły, tej kończyny dolnej, i nie mówię tylko o miesiącu czworogłowym, tylko w ogóle mówię globalnie o kończynie dolnej, no sprawia, że ten potencjał motoryczny tego kolana, bez względu, czy tam jest to, ono jest idealnie w osi, tak, 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 się jaka jest tam, jaka jest rzepka, tak. to będzie fajnie działało, bo potencjał biologiczny daje większe możliwości mechaniczne do tolerowania radzenia sobie z tymi siłami, które tak, natomiast, na co dzień musimy to jest jak,
1: jak z tym biodrem, prawda, że jednak będzie grupa pacjentów, która no, nie może wzmocnić tego mięścia dlatego, że ból, dlatego, że inhibicja, dlatego, że jakby wybierając jakiekolwiek ćwiczenie jednak pojawia się ten ból i taki pacjentów też obserwujemy. No, no, tak, to jest ta to grupa, jest... która z, y, będzie zyskiwała na tej być może rekonstrukcji, być może właśnie na tych zabiegach taki bardziej zaawansowanych, dlatego jak najbardziej się zgadzam, że nie wszystkich byśmy z bólem przedniego przedziału tutaj sobie ustalmy, kierowali od razu na zabiegi i tutaj uciekajmy od tego, bo tak jak powiedziałem, to są ciężscy pacjenci do prowadzenia po operacjach, oni są ciężscy przed operacją, a to dopiero po operacji, także... Ale no, pewna grupa się znajdzie i tak samo z tym biodrem. Ja na przykład powiem szczerze, że im więcej zobaczyłem tych pacjentów po artoskopiach biodra i więcej z nimi rozmawiam, jak to wyglądało przedtem, no to muszę powiedzieć, że te efekty są, nie? I oni rzeczywiście mieli wcześniej rehabilitację prowadzoną, trwały te objawy długo. Ustalmy fakty, no, po operacjach rzadko kiedy jest tak, że pacjent wraca do 100% i to nie chodzi tylko o biodro. Tutaj, no, że tak powiem, my troszeczkę czasami chyba zamedlamy rzeczy prawda, że, że jednak po tych operacjach, nawet w tych renomowanych klinikach, to, to nie jest tak, że pacjent jakby totalnie wraca do tego, co było 10-20 lat, lat temu i też musi być tego świadomy.
0: Tak, ale to wiele zależy od determinacji charakteru. To prawda. To to też sobie musimy tutaj jasno powiedzieć, czyli no ciało ludzkie jest niesamowite,
1: ale ono musi być wspierane charakterem osoby, która Charakter, chce no.
0: przywrócić sobie tą
1: sprawę. Tak, no bo najlepiej się regenerują i to, to będzie sami, mówią ci, którzy właśnie są zawzięci na tyle, żeby po podjąć ten trening. Dlatego ci trenerzy jak najbardziej tutaj widzę super ich, ich pracę jakby jako kontynuacja tej rehabilitacji, prawda, i bo oni potrafią dobrze ich zmotywować, a człowiek, jak wiemy, z natury jest leniwy w większości przypadków i nie potrafi się sam zmotywować i potrzebuje takiej osoby. I jeżeli ten trener ma tą wiedzę też, z czym ma tutaj do czynienia, na co sobie może pozwolić w pewnym momencie, to jest jakby dla mnie super przedłużenie tej pracy fizjoterapeuty. Oczywiście fizjoterapeuta też może tym robić, tak jak my to, że tak powiem, tak myślę, że w, robimy. Natomiast no, nie musi być ten trener fizjoterapeutą, żeby to wykonywać na pewnym poziomie, że tak powiemy rehabilitacji, że już potem tak naprawdę kontynuacji no życia połączonego z aktywnością fizyczną, która jest istotna. Nie? Zgadza się. No właśnie, teraz zobacz. Przejdźmy z tej
0: współpracy ortopeda-fizjoterapeuta na fizjoterapeuta-trener. Czyli już tutaj mamy ten okres, kiedy trzeba już porządnie tego pacjenta dociążyć. I teraz tu twoja obserwacja, którą ja podzielam: czyli trenerzy są coraz lepiej wyedukowani w kontekście prowadzenia pacjentów po różnych kontuzjach, zaopatrzeniu ortopedycznym, czyli już nie jest dla nich takie obce. No, Oni już wiedzą, co to jest rekonstrukcja acela, konflikt panewkowo przynajmniej tak większość jest. z nich. Po naszych szkoleniach. Tak, po naszych szkoleniach. W ogóle jakby łączenie tych światów jest super. Zwróć uwagę, że od 2019-2020 roku następuje zbliżanie tych światów. Bo mm -hmm. tak jest. Jakby myślę, że 3-4 lata temu trenerzy byli dużo bardziej zieleni, jeżeli chodzi o, o aparat ruchu i o kontuzję. No, no, tak... gdy miałem op opowiedzieć albo powiedzieć, jak wygląda skład grupy na szkoleniach z dla trenerów, które prowadzimy, czy dla fizjoterapeutów, to są to grupy mieszane. I to w dwie strony działa. Czyli fizjoterapeuci coraz chętniej przychodzą na szkolenia dla trenerów i odwrotnie. Trenerzy nie boją się przyjść na szkolenia o takim charakterze bardziej medycznym, a żeby tą wiedzę zrozumieć. I myślę, że to jest prawdziwe pojęcie trenera medycznego. Mhm. to jest trener, który ma fundamenty, taką podstawową erudycję medyczną i nie boi się z niej korzystać, no i jak ta współpraca ci się układa? To znaczy, na ile często ty wysyłasz do tych trenerów, a może czasami jak masz pacjenta, to w ogóle na pierwszej wizycie widzisz, no panie, to tu nie ma roboty dla mnie, idziesz pan do trenera.
1: Mam taką grupę trenerów, że tak powiem, lokalnie, no i oczywiście w Polsce również też, jeżeli, jeżeli ci pacjenci przyjeżdżają i tak jak powiedziałeś, jeżeli ten pacjent właściwie ma skąpe objawy i właściwie potrzebuje odpowiedniego dociężenia, a jeszcze lokalnie nie znam żadnego fizjoterapeuty, który generalnie byłby w stanie to zrobić, no to jak najbardziej wysyłam do, do trenera. Mamy oczywiście trenera u nas w klinice, który też na pewnym etapie rehabilitacji przejmuje tych, tych pacjentów. No Ja osobiście wiem, że nawet pamiętam, miałem takiego piłkarza po ACEL-u i w pewnym momencie wysłałem go do, do trenera i przyszedł i mówił, że super, że po prostu jest to całkowicie inna praca i ja się na takie rzeczy nie obrażam, bo oczywiście ćwiczenia mogą być podobne, natomiast ten sposób motywacji, sposób prowadzenia tych zajęć jest całkowicie inny niż to, w jaki sposób ja pracuję, dlatego że pracuję bardziej klinicznie, bardziej, że tak powiem, rozpisuję te plany i konsultuję tych pacjentów niż bym ich prowadził ten trening, Dlatego ten trener, no jakby uważam, że jeżeli chodzi o motywację, komunikację, no to jest generalnie coś, od, od czego można się uczyć. Tutaj myślę, że Kuba Surmacz jest też super przykładem tego, jak naprawdę można się uczyć coachingu i tutaj fizjoterapeuci myślę, że naprawdę dużo mogą od takich osób właśnie wyciągać i jak motywować właśnie tych pacjentów chociażby do pracy potem w domu, prawda?
0: Tak jest. No to trochę ciemne strony tej współpracy. Czyli kiedy musisz zadzwonić do trenera i go upieprzyć? Albo czy ci się to zdarzyło? Czy coś takiego się dzieje?
1: Kurczę, ciemne strony właśnie polegają na tym, że ja tym pacjentom mówię tak, masz trenera, proszę, to jest mój numer. Jeżeli on chce się coś dowiedzieć na temat chociażby tego konfliktu dowoponowkowego, teraz nie, on w sumie nie zadzwonił, teraz rzeczywiście od środy. No, od środy już dałem ten kontakt. Nie wiem, czy się widziała ta pacjentka. No właśnie grad, grad. No właśnie, wiesz co, rzadko. Albo naprawdę po jakimś dłuższym czasie, jak już ten pacjent sam się dopomina. No bo tak naprawdę to też jakby... Dobrze pacjent na to patrzy, jeżeli ten trener też wie, o czym będzie mówił terapeuta, prawda? Tutaj ta wymiana do doświadczeń jest istotna. Chociażby mamy pacjentów po acl prawda? Trafiają do trenerów, którzy no wiemy, że, że nie mogli zobaczyć więcej ACL-ów od nas, no bo siłą rzeczy no my jednak tą no, krzywą uczenia, czy powiedzmy ilość tej nabitej ręki tym ACL-em mamy, no bo to jakby wynika ze specyfiki kliniki. Ja, ja w ogóle powiem, no.
0: że, że nawet dla swojego rozwoju i takiej świadomości, wypadałoby, żeby nawet fizjoterapeuta przez pewien czas wyspecjalizował się w czymś, czyli zobaczył pewnej dolegliwości albo jakichś pacjentów operacyjnych wiele przynajmniej w jednej rzeczy, bo wiele informacji może potem ekstrapolować albo wiele rzeczy będzie mu się rozjeżdżało względem tego, co jest w literaturze, tego co widzi, będzie sobie korygował własnymi doświadczeniami te dane, właśnie naukowe, z innej perspektywy nabierze.
1: I to no ja nie przy... był game changer. Ja przyjmuję wszystkich pacjentów po biodra. Taki jest tam u nas układ, i, i rzeczywiście to w przeciągu dwóch, trzech lat byłem w stanie naprawdę pozyskać duże doświadczenie. U nas jest jeszcze ta przewaga pracy w Open Space, jakby to jest jeden z plusów, że ja widzę też tych pacjentów innych moich kolegów, prawda, jak oni są też prowadzeni, z jakimi przypadkami przychodzą. Nie muszę tego pacjenta prowadzić, oczywiście czasami podejdę, zagadam, no to jest jakby wiesz, no to jest praca praktycznie jak na siłowni, gdzie rzeczywiście ta komunikacja i relacje są jakby szersze. Także na pewno to doświadczenie jest duże i ci trenerzy myślę, że mogą z tego korzystać. Nie tylko trenerzy, bo fizjoterapeuci również, a nawet może i ortopedzi, którzy jakby no nie mają styczności z daną jednostką chorobową za, za często. I taka komunikacja jakby dla mnie jest super. Ja też dzwonię po to, żeby się dowiedzieć jakby w jaki sposób ten trener pracuje, jakimi koncepcjami. Też wyciągam od nich jak najbardziej dużo fajnych rzeczy, dlatego ja akurat lubię tą komunikację, no ale no jak widać niektórzy, nie wiem, nie boją się zadzwonić, być może boją się jakichś takich uwag, które będą myśleć, że ja będę komuś kazał coś robić. No nie wiem. To jest są chyba już takie ludzkie tak byłem problemy na poziomie, nie wiem, jakichś kompleksów czy jakby ego. Tutaj no ktoś...
0: Wiesz, ja nigdy nie miałem z tobą rozmowy krótszej niż 20 minut, jak do ciebie zadzwoniłem. No. Może oni po prostu się boją, że nie mają tyle czasu. <głosy> <głosy> no, oczywiście żart. Dobra, to kolejna rzecz. Na ile widzisz, że ortopedzi kumają funkcję? Czyli na ile ci ortopedzi są funkcjonalni? Ja kiedyś nazwałem tak jak Kuba Liberskiego najbardziej funkcjonalny ortopeda. No gość, który po pierwsze zaakceptował, że tutaj nie tylko struktura, ale i funkcja. Po drugie cały czas um, eksploruje możliwości swojego aparatu ruchu przekrojowo, bo jest to po prostu cholernie sprawny gość i on... Też ma pewne potrzeby realizacji tej swojej sprawności, czyli jak doskwieramy jakaś kontuzja, wie też w głowie, z czym sobie taki pacjent musi poradzić, jak mu się zabiera tą aktywność. On wiele rozumie z perspektywy pacjenta, z perspektywy fizjoterapeuty, i czy to jest u was reguła, czy
1: jednak to jest rzadkość? Wiesz co, no u nas większość jednak jest aktywna i to nawet czasami na poziomie jakichś tam startów w zawodach i tak dalej, myślę, że to też dużo zmienia. Oni też mają, chodzą często na treningi do trenerów, czy to personalnych, czy nawet motorycznych, także oni się też uczą od nich, dyskutują z nami i też myślę, że też im trochę, że tak powiem, przekazujemy tej wiedzy, także oni mogą to przekazać, natomiast myślę, że są pewne granice kompetencji i na przykład, ja ci powiem, u nas docent Piątek, on to skwituje w ten sposób. Proszę mieć takie pośladki, żeby orzechy rozbijać jak jagienka. A jak to zrobić? To tu jest fizjoterapeuta, który pani to pokaże. Także on nie mądruje się, w jaki mhm. sposób jakie ćwiczenia stosować. I wiem, że niektórzy ortopedzi pokazują te ćwiczenia, czasami dają, że tak powiem, szablon ćwiczeń. Być może na pewnym etapie jest to... Lepsze okay. niż nic. Jest to lepsze niż nic, natomiast być może to troszeczkę, no że tak powiem, zmniejszać też może to motywację pacjenta, on jakby też nie traktuje tego aż tak poważnie. Także no, uważam, że tak, te kompetencje też po to są. Właśnie. Także mhm. my nie jesteśmy do końca... Od diagnozowania pewnych chorób, czy jakby dysfunkcji, decydowania o pełnym procesie leczenia. Tak samo oni być może nie są od tego, żeby programować trening, bo po prostu nie mają na to wiedzy, doświadczenia, również. Mhm. To co rozmawiamy, tak, oni diagnozują bardzo dużo, no bo tym się zajmują. I operują bardzo dużo. Także ja nie pójdę i powiem: słuchaj, jak będziesz robił tego asera, to weź tą rękę tam trochę w prawo, że teraz ty mi przychodzisz i mówisz, że no. weź inne ćwiczenie na to, bo to ja, ja znam lepsze. No, no czy każdy ma swoje kompetencje, prawda? Oczywiście. Ja cały czas mam przekonanie, że mimo, że w obiegowych opiniach
0: zarzuca się ortopedą, że są nawet strukturalni, to ja faktycznie spotykam coraz więcej ortopedów, no ale to jest też moja bańka informacyjna jakby środowisko, w którym funkcjonuję, którzy dokładnie, tak jak mówisz, uprawiają jakiś sport. To są ortopedzi, którzy no wiedzą, że aparat ruchu stworzony jest do ruchu i powiedzieć komuś, że no teraz 6 tygodni proszę nie uprawiać jakiegoś sportu i się nie ruszać. Nie dzieje się raczej bez jakichś grubych wskazań. Natomiast myślę, że problem jest zbyt powszechny i nazbyt obecny w fizjoterapii. Mm. To znaczy wielu terapeutów manualnych, zwłaszcza tych, którzy będą w tych wszystkich nurtach jeszcze w stronę osteopatii, nie? homostaza mm -hmm. organizmu, przywracanie, manipulacje płynami, przepony, nerwy błędne. Wtedy nie trzeba ćwiczyć. To <laughs> wystarczy. Tak. No, no, no właśnie, tylko oni nie rozumieją tego, nie? Oni jakby tego nie rozumieją. Ja pamiętam takie słowa Jill Cook, kiedy ona była zapytana, co by poleciła najbardziej fizjoterapeutą, żeby to było dla nich najbardziej rozwijające. Ona po jakimś trzysekundowym zastanowieniu powiedziała, żeby kupili sobie karny na siłownię. To jest profesor, która zajmuje się ścięgnami, wie jaka jest potrzeba dociążania ścięgien, zresztą nie tylko aparatu ruchu, no to dała jasną rekomendację. Jeszcze powiem może w ten sposób w jedną rzecz. Przytoczyłem w tej rozmowie pojęcie mechanotransdukcji, czyli to jest taki proces nieustannie trwający, który będzie w efekcie działających sił na aparat ruchu albo napięcia, napięć mechanicznych pracy mięśniowej powodował szereg reakcji biochemicznych, które będą owocowały przebudową bądź nadbudową tkanki. Czyli żeby coś się goiło, utrzymywało swój dobrostan w naszym aparacie ruchu, czy to chodzi o kości, ścięgna, więzadła, mięśnie, chrząstkę, potrzebuje tego ruchu. Nie? Jeżeli tego zabierzemy, no to będzie ulegało to degeneracji, atrofii. Na pewno nic dobrego z tego nie będzie. Tak. I to Jill Cook oraz inni, jakby wiedzą. To jest jakby też trochę niesamowite, że wiedzą to również środowiska związane z, nie chcę mówić z tymi osteopatią, tylko, ale środowiska wysoce nastawione na na przykład na powięź, nie? czyli mm -hmm, już mm -hmm. takie manipulacje powięzią, A z definicji tej najbardziej aktualnej, którą stworzyła Foundation of Osteopathic Research and Clinical Endorsement, czyli to takie force, fajna nazwa, dlatego, dlatego to przytaczam force. Ale też nie ma to chciał, force. Też bym chciał nazwać force taką, swoje organizację, w definicji powięzi, która de facto w tej chwili jest tak szeroka, że obejmuje wszystkie tkanki, zaczyna się ona w ten sposób. Powięź to jakakolwiek tkanka zawierająca cechy zdolne do reagowania na bodźce mechaniczne. Wow, nie? I tam mm. jest potem cała litania, czyli wszystko. Wszystko, co podlega tak. transdukcji jest powięzią, czyli kość, mięśnie, ścięgna są powięzią. Co ciekawe, tam nawet została włączona krew. Także ciekawe są współczesne standardy dotyczące powięzi, bo mówiąc o powięzi, mówimy już o całym człowieku.
1: No My tak. jesteśmy
0: powięzią w tej chwili. I teraz czy ci fizjoterapeuci wiedzą to? Czy ty widzisz, że to jest jakby normalne, że fizjoterapeuci potrafią tym ruchem pracować? Czy coś się zmieniło od czasu, kiedy powstał no podcast Praktyczna Strona to jest 2019? To jest czy tak?
1: To na pewno się zmieniło, jeżeli tu ci mogę odpowiedzieć na to pytanie i na pewno takiej aktywności tak jak twoja, czy tutaj paru innych osób w social mediach na pewno to zmieniły. Ja widzę też po studentach, tak? I to, co powiedziałeś i co powiedziała Jill, Jill Cook, że trzeba ćwiczyć i wtedy łatwiej nam programować te ćwiczenia. Ja zadaję prosto pytanie studentom na pierwszym roku, żeby sprogresowali, zregresowali. nie wiem, najprostsze ćwiczenie typu podpór przodem, plank, prawda? I widać od razu, jeżeli ktoś chodzi na tą siłownię, ćwiczy sam ze sobą i tak dalej, dla niego to jest po prostu just like that, zrobienie tego, tak? Natomiast są osoby, które po prostu kompletnie tego nie, nie kumają, w ogóle nie wiedzą, które miejsce pracują w tym przypadku. I co jest ciekawe, na piątym roku zadaje podobne pytanie i się okazuje, że czasami na tym pierwszym roku wiedzą więcej niż ci na piątym. I teraz skąd się to pojawia, tak? I my staramy się jednak wprowadzać te aspekty optimal loadingu, jakby progresywnego obciążania, rehabilitacji przez aktywność ruchową, przez kinezyterapię na tych naszych zajęciach. To jest piąty rok, ale studenci sami mówią, że w toku studiów było tego bardzo mało. Bardzo mało było w, przynajmniej na uniwersytecie właśnie treningu, programowania treningu i tak dalej, czyli tej tak zwanej kinezyterapii. To chyba gdzieś tam ostatnio nawet ty wspominałeś, prawda, że, że oczywiście kinezyterapia była, ale była to w formie goniometru, badania zakresu ruchu i tak dalej. I później nie było rozwinięcia, co z tym fantem zrobić. Okay, Jak to zaprogramować, tak. To jak, jak poprawić ten zakres ruchu? Jest ograniczona siła, jak ją poprawić przez progresywny lub regresywny s, sposób. Także to się zmienia na pewno na plus przez właśnie aktywności takie jak tutaj twoje, to na pewno i też te szkolenia i na pewno teraz ta moda poszła w tym kierunku i to też jest dobre, żeby dociążać ten aparat ruchu. Po studentach widzę, że też się to poprawia, coraz więcej też studentów jesteś już trenerami personalnymi. Ja też jakby pochwalam tę inicjatywę, dlatego że to jest jakby możliwość pracy i komunikacji z, z tym pacjentem czy klientem już na poziomie e, Studiów, bo jak wiemy teraz fizjoterapeuci mogą pracować dopiero po skończeniu pięcioletnich studiów, także to jest dosyć długi okres czasu i taka trochę strota czasu. Nie mamy tego kontaktu w tym czasie z, z pacjentem, nie? ani z klientem.
0: I chciałbym, żeby właśnie to, to przesłanie wyrzumiało na koniec jak ta kinezoterapia jest ważna, no to co, zróbmy coś z tym i zróbmy dzisiaj fajne szkolenie z biodra i pokażmy, że kinezoterapia biodra jest... Jak klikowodem. się ma biodra. <grym> 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 Mamy jedną kozetkę, <grym> ale do zupełnie innych celów. Dobra, Łukaszu, bardzo dziękuję. 40 blisko minut rozmowy za nami. Spędzamy dwa dni ze sobą, jeszcze sobie trochę pogadamy. Dziękuję i do ustrzenia następnym razem. Jeszcze mi mnie dość. <grym> Cześć. No. Dzięki. Słuchałeś odcinek podcastu Praktyczna strona treningu. Jestem właściwie pewien, że zainteresuje Cię mój drugi podcast o nazwie Praktyczna strona dietetyki. Polecam, Artur Mor.